0: Hallo zusammen, ich heiße euch herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Episode von Schottisches Feuer und Englische Anmut. Es geht gleich weiter. Kapitel 3 Isabella erwachte, als die ersten Sonnenstrahlen ihr Gesicht berührten. Sie blinzelte einige Male und in diesem Moment hielt die Kutsche mit einem Ruck an. Alice Warren kippte beinahe aus ihrem Sitz und wurde damit in, aus ihrem seligen Schlaf gerissen. Sacre, qu'est-ce que ça wütete sie, richtete sich auf und strich ihren Rock glatt. Howell Reef, verzeiht eure Ladyschaft, ein Schlagloch. Wir sind kurz vor Cornwall. Möchtet ihr noch kurz vorher in dieser Unterkunft euch frisch machen? Alice de Varen antwortete sofort, natürlich, öffne die Tür. Sie hörte, wie der Kutscher vom Bock sprang und gleich darauf die Tür öffnete. Die Lady stieg aus der Kutscher. Isabella sah, wie sie die Nase rümpfte, aber zu ihrem Erstaunen fiel kein Wort. Isabella fuhr sich mit ihren Händen durch die Haare und steckte sie wieder zusammen. Im Schlaf hatten sie sich gelöst. Sie stieg ebenfalls aus der Kutsche und genoss die frische Luft und begann, ihre steifen Muskeln zu massieren. Die letzte Nacht hatten sie in einem Gasthaus verbracht und waren dann früh aufgebrochen. Das monotone Geratter der Kutsche sorgte dafür, dass die Lady, wie auch Isabella, auch wenn sie nicht müde waren, schnell in einen dösigen Schlaf verfielen. Dies verkürzte zum Glück die peinlichen, schweigenden Momente, in denen die Lady versuchte, so gut sie konnte, den Umstand zu ignorieren, dass eine Dienstbotin mit ihr in der Reisekutsche saß. Miss, vielleicht wollen Sie sich auch frisch machen, fragte Howell höflich. Danke, Mr. Howell, doch die frische Luft reicht mir schon aus, außerdem achtet sowieso niemand auf mich sagte Isabella mit einem kleinen Lächeln. Howell kratzte sich am Kinn und meinte, Miss, das stimmt ganz sicher nicht. Obwohl sie keine Lady sind und nicht solche feinen Kleider tragen, sieht man dafür die Schönheit aus ihren Augen. Isabella sah, wie er rot wurde und seine Mütze verlegen gegen seinen Oberschenken schlug. Das sage ich auch immer zu meiner Mary, ein gutes Kind. Sie ist auch eine Dienstmagd. Isabella lächelte, aber behielt ihre Erwiderung für sich, denn da schritt bereits ihre Ladyschaft aus der Unterkunft und stieg ohne ein Wort zu Isabella oder Howell in die Kutsche. Howell und Isabella tauschen Blicke und sie folgte der Ladyschaft hinein. Alec hatte in dieser Nacht äußerst schlecht geschlafen und war deshalb schon früh auf den Beinen. Er war erst gestern Abend spät gekommen. Er hatte noch einen Halt bei seinem Freund John Philip Bufour, dem zweiten Erben des Earls of Somerset, gemacht. John, Philips Vater, hatte ihn davon überzeugt, die paar Nächte vor dem Ball bei ihm zu bleiben und dann mit ihm und Philip nach Cornwall zu reiten. Philips Mutter Marie war mit seinen Schwestern und seinem Bruder Maximilian schon Tage zuvor nach Cornwall aufgebrochen. Ja, Alex' Tante war im ganzen Südwesten für ihre Veranstaltungen bekannt. Besonders, wenn es um das Debüt einer Tochter aus ihrer eigenen Familie ging. Männer schlossen in den Salons Verträge, trafen Übereinkünfte und manch Vater hatte eine gute Partie für seine Tochter dingfest gemacht. Es war ein verdammter Heiratsmarkt. Kein Junggeselle der besseren Klasse konnte sich diesen Veranstaltungen lange entziehen. Bisher hatte Alec immer einen Joker aus seiner Tasche ziehen können, um davon fair zu bleiben. Nur konnte und wollte er dieses Jahr wenigstens einer Festlichkeit zusagen, seiner Schwester zuliebe. Seine Schwester Elaine hatte ihm praktisch jeden vierten Tag einen Brief zukommen lassen und ihn angefleht, er möge doch vorbeikommen. Sie hatte zwar geschrieben, dass ihr die Gespräche und die Unternehmungen mit Tante Catherine äußerst gefielen, doch hatte sie Angst, dass Tantchen sie ab dem Fleck weg verheiraten würde. Alec wusste, dass seine Tante das nie »Niemals tun würde, doch er verstand die Bedenken seiner kleinen Schwester sehr wohl.« Seine Gedanken schweiften ab. Er sah Rickard, der gerade mit einer Dienstbotin hinter der Tür verschwand. »Wie könnte es nur anders sein?« »Er hatte Rickard kurz nach dem Vorfall im Gang von, von nach Cornwall geschickt. Bestimmt hatte er hier schon jede zweite verführt. Ach, sollte er doch jeden Rock hier besteigen, sofern er dies nicht bei einem bestimmten tat, war es ihm egal.« es war zum Verrücktwerden. Jetzt war er Meilen von dieser Frau entfernt, aber seine Gedanken wurden dennoch durch sie beherrscht. Die Gedanken von ihr vertrieben zwar länger ja mehr seine Albträume, doch sie waren nicht wirklich besser. Seine Lust steigerte sich ins Unermessliche und er hatte das Gefühl, es würde ihn innerlich zerreißen. Seine Nerven waren rund um die Uhr angespannt. Er konnte keinen klaren Gedanken fassen. Wieso nur? Er wollte endlich verstehen, was diese Frau an sich hatte. Unbändiges Haar, dunkel, so dunkel und ihr Lächeln. Sie hatte nie für ihn gelächelt, aber als er sie beobachtet hatte, hatte er es oft gesehen. Er wollte über ihre zarte Haut fahren, sie fühlen, schmecken, riechen. Er wollte sich an ihr reiben, ihren verschwitzten Körper auf seinem Gefühlen, wenn sie sich dem Lustspiel hingab. Diese Faszination, er verstand sie nicht. Er fühlte nur, wie er die Kontrolle über seinen Körper und seinen Verstand allmählich zu verlieren schien. Trotz allem, was er sich vorgenommen hatte, hatte er sie im Gang von Carsons Tür küssen müssen. Er hatte ihre Haut noch einmal schmecken und sie zeitlich berühren wollen, damit sie unter seiner Liebkosung vibrierte und sie hatte ihn vollkommen überrascht, als er sich gegen ihn gestemmt hatte und ihn erneut mit einem Kuss herausforderte. Sie hatte ihm seine Vormachtstellung entzogen und er hatte handeln müssen. Hätte er sie nicht von sich gestoßen, er hätte für nichts mehr garantieren können. So konnte er unmöglich nach Surrey zurück oder gar in einen bald möglichen Kampf ziehen. Das wäre in seinem Zustand der sichere Tod. Er wollte sich nehmen, was er brauchte. Er musste einfach. Heute Nacht würde er sich eine Dralle Dirne suchen und sich tief in ihr vergraben. Dazu etwas Gebranntes, um seine Gedanken zu vertreiben. Diese Frau würde ihn nicht kleinkriegen. So tief in seinen Gedanken hatte er nicht bemerkt, dass er über den Hofplatz gegangen war und im Stallgang stand. Arik schnaubte und Alek fuhr sich über die Stirn, um seine trüben Gedanken wegzuwischen. Guter Junge, er strich über die Flanke seines Hengstes. Na, willst du dich ein wenig austoben? Das käme mir ebenso gelegen. Alek zäumte sein Pferd ein und schwang sich elegant auf den Rücken seines Schwarzen. Er wusste, dass Arak es liebte, ohne Sattel loszugehen und als er das Haupttor passiert hatte, verfielen sie in einen rassigen Galopp. Alex ritt bis zu den äußerten Klippen und stand mit Arak vor dem Abhang. Die Brise wehte ihn durch Haar und Mähne, die Sicht war klar, er konnte gar die Sili-Inseln sehen. Arak bäumte sich auf und sie galoppierten der Küste entlang. Die Zeit raste nur so dahin und als die Sonne bereits wieder westwärts wanderte, musste Alex sich zwingen, den Rückweg anzuschlagen. Er konnte nicht noch länger wegbleiben. Die ersten Gäste würden bald zum Dinner erscheinen und so ritten sie zurück nach Cornwall. Kurz vor dem großen Tor zügelte Alexander Hengst und trabte in den Hof. Arak schäumte, doch Alec wusste, dass es ihm ebenso gefallen hatte wie ihm selbst. Es war befreiend gewesen. Zu verführerisch, den festgefahrenen Gedanken zu entfliehen und genau das hatte er der Ausritt bewirkt. fernab von allem, was seinen Kopf überfüllte. Er würde sich nun frisch machen und dann am Ball seiner Tante teilnehmen und war endlich auch zu dem Schluss gekommen, mal ein Auge auf eine mögliche Gattin zu werfen. Es war Zeit, seinen Pflichten nachzukommen. In seinen Räumlichkeiten hatte man ihm einen Zuber mit Wasser bereitgestellt. Alec nahm die kleine Entspannung gerne an und wusch sich ausgiebig. Frisch duftend und glas rasiert kontrollierte er vor dem Spiegel sein Erscheinungsbild und rückte den Schal gerade, als es an der Tür klopfte. »Herein!« Die Tür wurde aufgestoßen und sein Bruder Ricard trat ein. »Bereit fürs Dinner?« Alec nickte ihm durch den Spiegel zu. Nach einer kurzen Pause, in welcher Alec seine goldene Stecknadel angesteckt hatte, ergänzte Ricard, »Wir haben übrigens Besuch bekommen. Unsere Stiefmutter, Lady de Varen, ist vor ein paar Stunden hier eingetroffen.« Seit er Ricard nach Cornwall geschickt hatte, war der Ton zwischen ihnen etwas angespannt und Alec hat im Moment nicht vor, etwas daran zu ändern. Doch die Nachricht, dass seine Stiefmutter hier war, ließ ihn dies für einen Augenblick vergessen. Unsere Stiefmutter ist hier? Was in allen Namen? Reist sie etwa alleine? Das wäre doch sehr untypisch. Alec, nein, natürlich ist sie nicht alleine gereist. Unser Kutscher ist dabei und ein Dienstbote, sagte Ricard ausweichend. »Ricard, du weißt verdammt noch mal genauso gut wie ich, dass Carsten noch nicht auf den Beinen und unser Herr Vater Bettlegery ist. Wer ist denn noch da? Das heißt, zischte Alex zwischen den Zähnen hervor, dass sie die einzige Dienstbotin mitgenommen hat, die über alles Bescheid weiß. Und er verknifft sich die letzte Bemerkung. Wo steckt sie? Ricard blickte ihn an und meinte, komm, ich bring dich zu ihr. Sie ist im Salon bei Tantchen. Den ganzen Weg entlang in den Salon überlegte sich Alec, wie er reagieren sollte. Sein Bruder betrat vor ihm den Raum und setzte sich in einen Sessel in der Nähe der Bar. Seine Tante saß mit ihrem prachtvoll gestickten grünen Kleid auf ihrer Chaiselon und nippte an ihrem Würzwein. Seine Tante war weich und rundlich. Ihre blauen Augen sahen über ihre Lesebrille hinweg und ein Lächeln breitete sich auf dem Gesandten Gesicht seiner Tante aus. Alexander, nein, dich hätte ich ja zu zuallerletzt erwartet. Welch Freude! Vor Wochen kommt ein Bruder und nun darf ich dich auch noch bei mir begrüßen. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Ein gemeinsames Fest und du bereitest mir mit deiner Anwesenheit die größte aller Freuden. Seine Tante kam auf ihn zu und erahnte ihn herzlich. Da sie jedoch eher von kleiner Natur war, kam sie ihm gerade bis zur Brust. Alec drückte seine Tante. John, Philipp und er waren gestern erst spät am Abend eingetroffen und so hatte Alec sich ein Gemach zuteilen lassen. Er gab der allerdings keine Minute, dass seine Tante nicht schon lange gewusst hatte, dass er auch hier angekommen war. Aber Catherine liebte große Reden und dieser Umstand, alle an einem Fest begrü zu begrüßen, ergab es sich selten bis nie. Äußerst viele Zufälle und er ließ den Blick von seinem Bruder auf seine Stiefmutter wandern, bringen uns hier zusammen, Tante. Doch ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Ach, Ivo, mein Junge, das sind keine Zufälle, das ist Schicksal. Ach, du weißt gar nicht, wie viele junge Damen sich heute Abend freuen werden, dich hier zu sehen. Ich habe ja schon so viel von dir erzählt. Doch nun ist auch die Gelegenheit da, dich zu präsentieren, schnatterte seine Tante los. Dies hatte er befürchtet und wollte ja auch sogleich den Wind aus den Segeln nehmen. Liebe Tante Catherine, wir haben noch genügend Zeit, miteinander zu sprechen und das mit dem Teil der jungen Damen schlagt ihr lieber wieder aus dem Kopf. Doch alle lächelte. Ich habe eine wichtig, ich habe eine äußerst wichtige Sache mit meiner Stiefmutter zu besprechen, wenn ihr uns kurz entschuldigen würdet. Seine Tante ließ sofort von ihm ab. Aber natürlich, mein Lieber, und bedeutete dem vereinzelten anderen Elterndamen, die noch im Salon saßen, ihr zu folgen. Rickard blieb. Kommt, meine Damen, ich habe eine ausgezeichnete Leckerei entdeckt. Die müsst ihr euch, plapperte seine Tante, als sie mit ihren Freundinnen den Salon verließ. Liebe Mutter, begann Alec. Halt, Alex, bevor ihr etwas sagt, ich musste aus diesem alltäglichen Trott hinaus. Ich habe mich gelangweilt und deshalb beschlossen, euch allen nachzureisen. Irgendwann müsse ich wieder die Pflichten einer Countess of Sorry aufnehmen. Seine Stiefmutter setzte sich kerzengerade gerade hin und blickte ihm direkt in die Augen. Mutter, ich kann dies durchaus nachvollziehen. Doch nun ist meine Sorge, wer sorgt sich um Vater, um Carsten? Es ist ja fast noch niemand da. Dazu kommt, dass ihr absolut ohne Schutz oder Wissen aufgebrochen seid. Ihr muss, ich muss sagen, meine Geduld hat einmal ein Ende. Den letzten Satz hatte er so leise, dass sie es kaum auf der anderen Seite des Tisches hören konnte. Ich weiß eure Sorge, um mich sehr zu schätzen, Alexander. Doch bin ich noch die Herrin des Hauses? Carsten kann bereits wieder auf seinem Bein stehen und einige der anderen Dienstboten sind wieder zurück. Außerdem sind wir kein Asylum. Wir können unsere Dienerschaft nicht erlauben, sich solche Freiheiten herauszunehmen, meinte sie unnachgiebig und funkelte Alec an. Dann strich sie sich über ihren Satanrock und endete ihre Miene schlagartig. Sie lächelte wohlwollend. Und ich bin überhaupt nicht alleine nach Cornwall gefahren. Alec hob seine Augenbraue. Ihr seid mit einer Leibgarde gekommen, Madame? Seine Stiefmutter rutschte unbehaglich auf der Chaiselon umher. Nein, doch ich hatte unseren Kuster und diese Dienstmarkt, wie heißt sie nochmal? Ähm, Rovina. ihr wisst, welche ich meine. Das vorlaute Ding. Warum wir sie eingestellt haben? Seufzte sie, ihr meint Miss Grey. Und auf ihr Nicken hin sagte Alec, ja, eine sehr beeindruckende Schutztruppe. Naja, nun seid ihr hier, unversehrt, wie ich sehe, und ich denke, wir sind uns einig, dass ihr auf dem Nachhauseweg begleitet werdet. Ich werde mich morgen früh so schnell ich kann auf dem Weg nach Surrey machen. Seine Pläne konnte er nun verwerfen. Seine Lust musste zu einem späteren Zeitpunkt bei einer willigen Spielgefährtin gestellt werden. Damit war das Thema beendet. Alec verließ mißmutig den Salon und gesellte sich zu seinen Freunden. Das Abendessen wurde im größten Salon des Hauses gereicht. Für dieses Dinner hatte Tantchen nur eine Handvoll Gäste eingeladen. Natürlich vorwiegend, wie Alexander zu seinem Leid feststellte, Damen aus der höheren Klasse mit ihren noch unverheirateten Töchtern und genauso viele gut betuchte Junggesellen. Elaine sah bezaubernd aus. Sie trug eines zu ihren passen, Augen passendes violettes Abendkleid aus feinster Seide mit Brokat verziert. Ihre Haare waren mit einer wunderschönen Brosche modisch nach hinten gesteckt. Viele der Gentlemen waren von ihr fasziniert und bemühten sich nach Kräften, ihre Aufmerksamkeit lange genug auf sich zu lenken. Elaine machte sich nichts daraus. Sie wollte die Leute unterhalten und schien noch nicht an einer festen Bindung interessiert. Sie würde in ein paar Jahren noch mehr Bewerber haben und Alex schmunzelte, weil er sich sicher war, dass, die, dass einige dieser Lackaffen sich die Zähne an seiner Schwester ausbeißen würden. Seine beiden Freunde, Philipp Beaufort und der Marquess of Derby, James de Ferris, saßen nicht weit von ihm entfernt. Sein Bruder Rickard hatte sich wieder unter die Damen gemischt und unterhielt sie. Als das Abendessen vorbei war, begann der Abend erst richtig. Hunderte weite Gäste strömten in den Balsan und es war rasch üppig voll. Schnell erklangen die ersten Klänge einer Geige und die ersten wagten sich auf die Tanzfläche. Er schenkte seiner Schwester den ersten Tanz und den zweiten der Schwester von Philipp, Eleanor. Er wusste, dass sie eine Schwäche für ihn hatte, genau wie Philipps zweite Schwester Claire. Deswegen gab es zwischen den beiden oft Zwist. Dies hatte ihm Philipp anvertraut, der manchmal zwischen die Fronten geriet. Sie waren wohl die einzigen Damen der Peerage, die sich einmal nicht für seinen Bruder Rickard interessierten und Alex folgte, dass dies vermutlich daran lag, weil ihre Familien zusammen aufgeforsten waren. Sie kannten ihn von klein an. Auch schienen beide von seinem düsteren, äußeren und seiner rohen Art nicht im geringsten eingeschüchtert. Eleanor und Claire hatten durchaus ihre Vorzüge. Beide hatten blondes, langes Haar und braune Augen. Jedoch war Claire ein bisschen hübscher und dies ließ sie ihre Schwester immer wieder spüren. Eleanor galt mit ihren 27 Jahren schon als alte Jungfer. Halle kannte sie gut und er wusste, dass dieser Titel sie nicht kränkte. Sie machte sich einfach nichts aus Klatsch. Verglichen mit anderen Junggesellen in seinem Alter machte es, es ihm nichts aus, wenn seine Gattin etwas älter wäre. Im Gegenteil, er war der Meinung, dass jüngere Damen sehr viel schwieriger zu handhaben waren. Sie wäre sicher eine gute Partie, ohne Zweifel. Sie war zwar eigensinnig, aber auch eine angesehene Dame. Sie hatte alles, was man sich für eine gute Gattin wünschte. In dem stand ihr ihre Schwester Claire aber in nichts nach. Sie war jedoch zu etwas impulsiv. Die Musik stoppte und ein neuer Tanz begann. Diesmal tanzte er mit Penny. Ja, beide waren wirklich eine gute Wahl und sie hatten eine Schwäche für ihn, was die Sache zumindest für die Damen sehr vereinfachen würde. Doch trotz all dieser Eigenschaften konnte er sich einfach nicht vorstellen, dass er ein solches Interesse für sie entwickeln würde, um ihren Personen gerecht zu werden oder dass eine Leidenschaft empfacht würde. Was zum Teufel wollte er eigentlich? Die war da, um zweckmäßig geschlossen zu werden. Dass sich zwei Paare der Liebe wegen trafen, war absurd. Sein Vater hatte einfach die Richtige gefunden und er wusste, sie hatten sich ihn nicht geliebt. Dies allerdings selbst für sich zu beanspruchen, war jenseits von Gut und Böse. Wie hatte er sich dies vorgestellt, dass seine Liebste einfach so auftauchen, ihn stupste und sagen würde, hier bin ich? Es war einfach zum Haare raufen. Du bist mit deinen Gedanken wieder einmal irgendwo, aber sicher nicht hier, sagte Penny. Penelope war die Jüngste in der Familie Beaufort, gerade 17 geworden. Sie war sehr intellektuell und einiges reifer als ihre beiden größeren Schwestern, Schwestern Eleanor und Claire. Sie könnte seine Reize wecken, jedoch war sie wie eine Schwester. Als Penny noch klein war, hatte sie sich meist an Alec gehalten und er hatte mit ihr gespielt und auf sie und Elaine aufgepasst. Zudem hatte sie ihm anvertraut, in ihrer direkten und ehrlichen Art, dass sie Interesse an Ricard habe. Sie jedoch nicht gewillt war, eines seiner Nachgeschichten zu werden und er anscheinend erst seine Hörner abstoßen müsse. Falls er sie eines Tages bemerken würde, wäre sie bereit, ihm eine Chance zu geben. Wenn nicht, tja, dann würde sie ihre eigenen Vorstellungen weiterverfolgen. Alec war damals so verblüfft gewesen, als sie ihm dies erzählte, dass seine Bewunderung für sie noch einiges gestiegen war. Er hatte Ricard nie etwas davon erzählt. Er war selber sehr neugierig, ob sein Bruder jemals die Hörner abstoßen und dann Penelope entdecken würde. Sie würde jedenfalls einen großen Gewinn für seinen Bruder sein, in jeglicher Hinsicht. Dieser Gedanke stimmte ihn ein wenig traurig, in Anbetracht seiner, seiner Situation. Ja, es gibt allerdings Dinge, die mich beschäftigen, meinte Alec lächelnd und schwand seine Tanzpartnerin um sich herum. Bist du schon weitergekommen bei Ricard? Wir haben uns länger nicht mehr gesehen und ich frage mich, ob deine Theorie aufgeht. Ach, Alec. <lacht> sie kicherte. Du kennst doch deinen Bruder besser als ich. Denkst du, er ist schon so weit? Und sie ließ ihren Blick durch die Menge gleiten und nickte in Richtung der Balustrade. Alec sah gerade noch, wie ein Rock vor seinem Bruder durch die Tür schlüpfte und er ihm unauffällig folgte. Hm, »Er wird es wohl nie lernen. Manchmal denke ich, wir sind gar nicht miteinander verwandt.« Der Tanz wurde beendet. Alle und Penny verbeugten sich und schlenderten zu den Sitzecken. »Du beliebst wohl zu scherzen? Alec, nur ihr könnt euch in Charme und Anziehungskraft überbieten. Ich bitte dich.« Sieh dir an, was sich so, sonst noch auf der Tanzfläche herumtummelt. Die meisten haben nicht einmal eine Ahnung davon, was es heißt, ein Anwesen zu verwalten. Sie trinken, spielen und vergnügen sich. Ihr beide strahlt etwas Wildes aus. Nur weil die meisten Damen von deiner Anscheinung etwas eingeschüchtert sind, <lacht> lachte Penny, heißt das nicht, dass sie nicht hinter dir her sind. Es ist nur einfach so, dass du sie nicht bemerkst. Wenn ich es mir hätte aussuchen können, hätte ich dich gewählt da du verantwortungsbewusst und erwachsen bist. Dinge, die dein Bruder, nun ja, nicht aus seine Tugend ausgeben kann. Aber Penny blickte zu Alec hinauf und lächelte ihn an. Du bist mir zu still und grübele, grü, zu grübel, grüble, grüblerisch. Manchmal werde ich das Gefühl nicht los, dass dich eine düstere Wolke begleitet, die du seit Jahren nicht los wirst. Alec Sie kannte ihn schon so zu gut. Um etwas von dem bedrückenden Thema abzulenken, witzelte er. Penny, du bist wie eine zweite Schwester für mich und ich wünsche dir nur das Beste, aber ich kann nicht gerade behaupten, dass dies mein Bruder ist. Bevor sie antworten konnte, kam ihr Bruder Philipp durch die Männer auf sie zu und forderte Penny zum Tanzen auf. Alec ließ seinen Blick durch die tanzenden Gleiten und da sah er etwas, das er unbewusst schon den ganzen Abend gesucht hatte. Sie stand da, inmitten der höheren P's trug ein Tablett, auf dem kleine Erfrischungen für die Gäste standen. Niemand beachtete sie. Die gehobene Gesellschaft machte sich meist nichts aus Dienstbunden. Sie stand in der Nähe kleiner Sitzgelegenheiten. Sie trug ein Gewand, das zum Personal seiner Tante gehörte. Alec war so fixiert, dass er gar nicht bemerkte, als sich jemand neben ihn setzte. »Ich hoffe, Sie langweilen sich nicht, Lord«, flüsterte eine süßliche Stimme zu ihm. Alec drehte sich um und sah in zwei der bezauberndsten Augen, die er jemals erblickt hatte. Sie waren von dunklem Ball und es schimmerte etwas Aufgewecktes in ihnen. Diese Erscheinung zauberte ein Lächeln auf sein Gesicht. »Ich bin Alexander de Varenne, my lady«, sagte Alexander galant und küsste die Rückseite ihrer Hand. »Und wer seid ihr?« Die Dame schüttelte ihr lockiges, blondes Haar und setzte ein wissendes Lächeln an. Sie sind also der wilde, einsame Löwe, von dem alle sprechen. Nie hätte ich erwartet, sie in einer solchen Umgebung zu treffen. Man erzählt sich nämlich, sagte sie mit etwas leiserer Stimme, dass man sie nie bei solchen Veranstaltungen zu sehen bekommt, da sie die Einsamkeit und das Getöse des Schlachtfeldes vorziehen würden. Sie erhob sich und klimperte mit ihren Wimpern. Sie müssen mich nun entschuldigen. Ich habe diesen Tanz schon einem Gentleman versprochen. Alec wusste, dass dies eine Taktik war, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Doch dies störte ihn im Moment nicht. Diese Frau könnte äußerst interessant sein und er hatte sich entschlossen, bei dem Spiel mitzumachen. Rose hatte er für den Augenblick vergessen. Er hob sich und ging in großen Bogen um die Tanzenden. Er lehnte sich an einen der weißen Säulen, die den Saal säumten und beobachtete die unbekannte Schöne wie sie mit ihrem Gentleman tanzte und ihm mit ihren unsichtbaren Signalen versicherte, ihr weiterhin seine Aufmerksamkeit zu schenken. Dies amüsierte ihn. Noch nie hatte sich eine Dame der gehobenen Gesellschaft zu nahe an ihn gewagt und ihn dann auch noch still herausgefordert. Alexander hatte nun eine ganze Runde durch den Ballsaal gedreht. Er stand unter der Balustrade, hinter ihm lag die Eingangshalle. Er ließ den Blick durch den Saal wandern und drehte sich dann um. Fast am Ende der Halle sah er seine Dienstmarkt, die er kurz zuvor aus seinen Gedanken gestrichen hatte. Sie lief sehr schnell und sie schaute sich hastig um. Dann verschwand sie in einer Seitentür. Kaum war die Tür verschlossen, stürzte sich ein großer, rundlicher Kerl mit kahlem Kopf auf die Tür, er hielt kurz inne und sah über seine Schultern. Als er sich in Sicherheit wiegte, ging er durch die Tür. Alec dachte über die Situation nach. Was war da geschehen? Ein aufdringlicher Gast? Oder hatte sie sich mit ihm verabredet? Aber obwohl er bemüht war, eine plausible Erklärung zu finden, die ihn beruhigt hätte, misstraute er der Situation. Er überquerte mit großen Schritten die Eingangshalle und riss die Tür auf. Es war ein kleines Arbeitszimmer. Das Dienstmädchen stand hinter dem Arbeitstisch und der rundliche Mann schwanken in der Mitte des Raumes. Die Szenerie erstarrte. »Lassen Sie uns allein! Ich habe mit dieser Dienstmacht noch etwas zu klären!« schnappte der fast kahlköpfige. Erst jetzt erkannte er ihn. »Das glaube ich kaum«, sagte alle ruhig. »Ach ja«, höhnte der andere, »das wollen wir ja sehen!« In einem Satz war der Mann um den Tisch gehechtet und packte Dienstmark an den Haaren und riss daran. Rose schrie auf, »Zeig dich mir, Mädchen! Eine solche Ähnlichkeit kann nicht!« und er riss noch kräftiger daran. Alexander schritt auf den Mann zu und packte ihn an der Schulter, nahm ihn in den Würgegriff und drückte zu. »Lassen Sie sofort meine Dienstmagd in Ruhe, Talbot! Sie steht nicht für Ihre persönliche Erleichterung zur Verfügung!« Alex schleifte ihn zur Zimmertür und öffnete sie. Er schubste den Kerl grob hinaus, wobei dieser zu Boden fiel. »Das werden Sie mir bezahlen, de Den Earl of Westmoreland behandelt man nicht so! Ich muss nur dieses Weibs Geben Sie sie mir!« schrie er erregt. »Was ist hier los?« Einige der Gäste kamen gerade in die Eingangshalle, darunter auch sein Bruder. »Alexander, was ist geschehen?« sagte sein Bruder mit einem Blick auf den am Boden liegenden Talbot. »Ich denke, Earl Westmoreland hat zu so tief in seinen Wein geschaut. Er wurde sich über unsere Dienstmodin hermachen“, sagte Alec mit einem angewiderten Blick auf Talbot, als seine Tante Catherine auf sie zukam. »Was geht hier vor, Alexander?« Tante Catherine, sagte Rickard, ich denke, du solltest den Earl of Westmoreland nach Hause senden. Er hat sich etwas zu viel von deinem köstlichen Brandy genehmigt. Oh, so ist das, natürlich. Lass deine Kutsche vorfahren. Dann drehte sie sich zu der Menge um, die sich mittlerweile gebildet hatte. Lassen Sie uns in den Festsaal zurückkehren, Lords, Ladies, bitte. Es gibt nichts zu sehen. Ein kleines Missgeschick, das ist alles. Bitte folgen Sie mir doch. Keine der Damen ließ sich ein zweites Mal bitten. Einige der Gentlemen warfen noch einen Blick auf Alec und seinen Bruder, sahen dann aber keine Notwendigkeit, ihnen unter die Arme zu greifen. Nur James de Ferris und Philipp Beaufort kamen auf sie zu. »Was ist passiert, Alec?« »Ricard?« meinten sie im Chor. »George Talbot, immer wieder für eine Schlägerei, gut, nicht wahr?«, sagte James abwertend. Er und Rickard packten Talbot am Revier und zogen ihn auf die Beine. Er schwankte heftig und stieß beide empört von sich. »Ich kann immer noch alleine gehen!« Damit torkelte und stolperte er zur Tür, riss sie auf und verschwand in der Dunkelheit. »Was um Himmels Willen wollte er damit noch was sagen?«, sagte Philipp. sein finster an. Das weiß ich noch nicht.« er drehte ihnen den Rücken zu und wandte sich zur Tür, die hinter ihm ins Schloss gefallen war. Doch ich werde es gleich herausfinden. Mit diesen Worten ging er auf die Tür zu und trat ein. Rose stand vor dem großen Fenster. Ihr Gesicht wirkte blass und ausdruckslos, doch sie rührte sich nicht, machte keine Anstalten, als er auf sie zuging. noch näher. Er baute sich direkt vor ihr auf. Erst jetzt hob sie ihren Kopf und sah in seine Augen. Ihr Blick war so klar, warm und hieß ihn willkommen. Zur selben Zeit trafen sich ihre Münder. Ihn riss es aus seiner Verfassung. Er vergaß seine düsteren Überlegungen, seine Fragen. Ihre Lippen schmeckten nach Erdbeeren und ihre weiche Zunge hatte sich, wie es schien, an seine Zunge angepasst. Sie spielten miteinander und forderten sich gegenseitig heraus. Er strich mit seiner Hand über ihre Wange, glitt den weichen Hals hinunter und streifte ihre Brust. Darauf ließ er seine Hand ruhen und fühlte den starken Herzschlag. Dann wanderte er weiter nach unten und streifte ihre Hüfte. Mit beiden Händen presste er ihre Hüfte gegen seine Lenden. Er fühlte einen wohligen Schauer durch seinen Körper gleiten. Er spürte, wie auch ihr Körper reagierte. Unbedingt wollte er ihr und sich selbst weitere Schauer verschaffen. Er packte sie an ihrer Talie und trug sie zum Sessel hinter dem Schreibtisch. Er ließ sie in den Sessel gleiten und zog sie auf seinen Schoß. Er fühlte die Befriedigung so nah und sein ganzer Körper war voller Vorfreude. Sie öffnete ihre wunderschönen Augen, die ihn anglühten, ihre Wangen waren errötet und die Gewissheit, dass er sie so sehr erregte, steigerte seine Lust und seine Wildheit ins Endlose. Er zog ihr Gesicht ganz nah an seines und senkte seine Lippen auf ihre. Er begann ihr Gewand aufzuknöpfen. Gleichzeitig registrierte er, dass er sie niemals mehr in einem solchen Gewand herumlaufen ließe, denn er konnte es nach seinem Geschmack viel zu leicht öffnen und diese Gelegenheit wollte er keinem anderen bieten. Er zog ihr das Oberteil nach unten, feine Seide verdeckte, aufstehend brennende Brüste, die sich seinem Mund entgegenzurecken schienen. Er fuhr mit seiner Fingerspitze über die Seide, und ihre Spitzen reagierten sofort darauf. Er konnte das brennende Verlangen spüren. Er spürte, wie er langsam den Verstand verlor. Er zog seinen Kopf zurück und betrachtete beide voller Ehrfurcht und unzähmbarer Begierde. Dann senkte er seinen hausen Mund auf die harten Knospen. So, jetzt sind wir auch wieder am Ende angelangt. Ich danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Eure Juliana B.